0: Einen Oscar hat Nicolas Cage 1996 als bester Hauptdarsteller in Leaving Las Vegas gewonnen. 2003 war er in dieser Kategorie auch für Adaption nominiert und danach erhielt er nur noch sechs Nominierungen für »Die goldene Himbeere«. Und die Goldene Himbeere ist ja eigentlich so genau das Gegenteil vom Oscar. Also für sehr schlechte Leistungen. Was krass ist eigentlich, oder? Aber trotzdem hat er einen Oscar, weißt du?
1: Ja, spielt alles keine Rolle. Gib mir die Himbeere, ja. nicht ich hab
0: Oscar. Ja. Das ist halt echt so. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir begrüßen euch zur 81. Folge von unserem wundervollen Podcast Popcorn und Prosecco. Der prickelnde Talk über Filme, Serien und Behind the Scenes. Ich bin Marie und mir zugeschaltet ist die wunderbar
1: bezaubernde Karina. Hallöchen. Und sehr müde. Carina. <lacht> <lacht> Hi, hallo. Ja, ein frohes äh, neues Jahr. Es ist zwar schon die zweite Folge von uns, oder? Ja, ist. Jahr. Es. Trotzdem konnte ich es noch nicht so sagen. Also, weil das letzte Mal haben wir die Folge noch im letzten Jahr aufgenommen.
0: Aber wir haben schon frohes neues Jahr gewünscht. Ja, auch wenn gewünscht. es statistisch es war, gesehen waren wir noch in der Vergangenheit. Es war stimmt. gelogen. <lacht> <lacht> es war noch gar kein neues Jahr.
1: <lacht> ja. Nee, ich hoffe, es läuft alles rund soweit. Ich war ja. Die letzte Woche über Silvester in Schweden, in Stockholm, Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, war zwar immer relativ dunkel, beziehungsweise wir hatten nur <lacht> vier Stunden hell und hell ist auch übertrieben, weil ja eher Dämmerstimmung hell. Es war so für, für eine Woche und so im Urlaub noch mit den ganzen Weihnachtsdekos da richtig, richtig schön.
0: Ja, also es sah wirklich auch toll aus, was du mir geschickt hast, so an Bildern und Videos, auch von dem Schnee und dem Wald da, das sieht schon echt krass schön aus. so
1: Ja, da, da sind wir ein bisschen in den Norden gefahren. Ja, ich meine, für Schnee könnte ich ja auch einfach in die Schweizer Berge, da müsste ich nicht unbedingt nach Schweden, <lacht> ähm, aber es war trotzdem wirklich eine ganz tolle Erfahrung, da mal nach Schweden in die verschneite Landschaft äh, zu gehen, weil, ja, es ist doch eher es ist jetzt nicht so bergig oder so. Also gut, wir waren, also wenn man es auf der Map anguckt, so in Mitte Schweden. Also es gibt noch viel mehr Norden. <lacht> <lacht> trotzdem ganz anders halt mit ja, diesen roten kleinen Holzhäuschen und die gelben, so wie von Pipi Langstrumpf. Also es ist einfach, ja, es ist was anderes. Man merkt trotzdem, dass man woanders ist, auch wenn ähm, überall Schnee liegt.
0: Ja, es ist halt anderer Schnee. Es ist nicht ja. der Schweizer
1: Schnee. Ja, der in Zürich, der Schnee da ist auch nochmal anders. Ja. Das ist der, der durch die Nase geht, oder? Ach so, ja gut. Ja. Ja. Okay, das Einzige, was ich geguckt habe, weil ich sehe, deine Liste ist wieder ziemlich lang. Na, es ähm, geht, es geht. Ich habe tatsächlich nur LOL, die diese Weihnachtsspecial. Edition geguckt. Und ansonsten bin ich zunächst wie gekommen. <lacht>
0: wie, wie war die denn, die
1: Weihnachts? War das, war das lustig? Oder, also, also ich fand es ziemlich cool, dass da Bastian wieder mit dabei war. Mhm. Ja, ich mag den einfach richtig. Und äh, Teddy war wieder am Start. Aber ansonsten muss ich sagen, ich finde, sie konnte nicht mit den anderen Staffeln mithalten.
0: Okay, ja, ich will das schon auch noch gucken, eigentlich eben hauptsächlich wegen Bastian und Anke.
1: Mhm. Die zwei, ey, das ist einfach <lacht> verrückt. Wie die zusammen funktionieren, das ist crazy.
0: Na ja, fragt man sich, wie ist das möglich so, ne? Das ist schon mhm. echt gut, trifft dann anscheinend auch sehr unseren Humor, weil wir das natürlich sehr witzig finden. Aber ja, ja. ich werde es, glaube ich, schon noch gucken.
1: Ja, das ist eben noch ganz interessant bei LOL, weil mit vielen, wo ich jetzt auch so drüber gesprochen habe, die sagen immer auch andere Leute, die sie so ultra witzig finden. Und ich kann ah, da ja. zum Teil gar nicht, ähm, ja. kann ich mich gar nicht anschließen, weil ich nicht einmal lachen muss. Also es ist eigentlich mega cool an dieser Show, dass irgendwie so für jeden ist irgendwas dabei, weil halt so viele verschiedene Personen damit zusammenkommen.
0: Ja, das stimmt ich finde auch, daran sieht man auch den unterschiedlichen Humor, den Leute haben, weil wenn mhm, eben ja. eine Person sagt so, ja, ich finde diese Person so ultra lustig, das ist das Lustigste für mich, was es gibt, und man selber denkt sich so, naja, ist jetzt nicht so meins. <lacht> <lacht> Aber trotzdem ist es ja die Berechtigung da, dass ja. alle irgendwie unterschiedlich was witzig finden.
1: Findest und du? Und nee. <lacht> <lacht> mein Humor. Bei gibt es <lacht> <für andere> Humor. <lacht> Ja, ja. ja, klar. Okay, erzähl doch mal, was du alles geschafft hast. Äh, ja, geschafft. Also, wir haben es endlich geschafft. Ich bin den geschafft. Harry Potter.
0: <lacht> ja. Also, wir haben Harry Potter endlich zu Ende geguckt. Also, endlich. Das war ja die Aufgabe, die wir uns selber vorgenommen haben für Dezember. Und da waren noch offen <lacht> Teil 5, 6, 7 und 8. Und haben wir dann durchgeguckt. Und ja, ich würde sagen, dieses Jahr im Dezember dann again. Dann habe ich endlich, weil der jetzt endlich auf Netflix ist, No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence geguckt. Ich habe es ja nicht geschafft, als der im Kino war, den im Kino Stimmt, zu gehen. Stimmt, ja, ja. Mhm. Und und. Now it's on Netflix. Ja, ich weiß noch sehr genau, was du gesagt hast so dazu. Und ich kann mich dem eigentlich anschließen, mhm. ähm, als du gesagt hattest, dass du den geguckt hast. So, es ist auf jeden Fall schon auch ganz witzig. So, ich mag den eigentlich ganz gerne. Ich finde, sie hat es auch richtig mhm. gut gemacht. Aber es ist natürlich jetzt trotzdem nicht so der ultra beste Film ever so. <lacht> ja. Also, es ist ganz okay, man, man kann das echt gut angucken und ist auch schon auch besser als viele andere Komödien so, ja. das muss man schon sagen, ja, und die Szene, wo sie da wirklich nackt ist, das fand ich auch krass. Das war irgendwie Oder
1: surprising. Und, weißt du, ich weiß nicht, du, ich hab den ja ähm, in diesem Open-Air-Cinema da geguckt und die oh, ja. Leinwand da ist ja einfach riesig, 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 oh mein riesig. Gott. Da war sie doch so einfach so riesig nackt da und ich dachte so, hä, ist der jetzt richtig? <lacht> Aber ja gut. Dann habe ich geguckt
0: Stowaway, blinder Passagier. Mhm. Ja. Das war ganz schlecht. Wo, wo, wo <lacht> guckt man das? Netflix. Netflix ah, ja. bietet diesen Film an und ja, eigentlich.
1: <lacht> <lacht> also, und und wie, wie, also weshalb hast du den geguckt? Ja, weil
0: das eigentlich gar nicht so schlecht aussah. Wir haben einfach irgendwie Aha. einen Film gesucht und, weiß ich nicht, so an und für sich so Weltallgeschichten und so, finde ich jetzt eigentlich schon ziemlich interessant, weißt du. Mhm. Und es sah besser aus vom okay. ersten Blick, als es dann tatsächlich war. Es war tatsächlich wirklich, vor allem, ich meine, der Titel sagt schon Stowaway blinder Passagier. Mhm. Und, oh, ich kann es nicht spoilern, aber wirklich so eine exakt, wirklich eine Frage, die sich richtig doll am Anfang stellt, mhm. die wird nie beantwortet. Nie. Und man denkt sich so, ja, aber warum nicht? Das ist so voll wichtig.
1: Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, weshalb man diesen Film zu Ende guckt. Ja, weil, weil man eigentlich Hand schon gerne das an wissen
0: möchte.
1: <lacht> und man kriegt das einfach nicht.
0: Das ist ja. wirklich richtig unsatisfying und ja, ja generell, also es war wirklich gar nicht so ein guter Film. Das könnten
1: wir auch einführen. Wir stellen eine Frage am Anfang unseres Podcasts, unserer Folge, <lacht> und wir beantworten sie nie. Ja, Armin,
0: das ist so unzufriedenstellend. Was ist das? Okay. Nee, also das war wirklich mau, das hat mir gar nicht gefallen. Dann haben wir noch geguckt, 65. Ja, das war okay.
1: Das klingt einfach auf Englisch, klingt das automatisch direkt besser, wenn du so... Als
0: wenn man 65 sagen würde, ja. <lacht> ja wir haben
1: 65, 65 geguckt, 65. So. Okay, <lacht> ähm... Und, und was war wo, wo ist das und wie, wie Auch auf dazu? Netflix?
0: Ja mhm. also da war das Kriterium. Wir wollen einen Film gucken, der nur in Anführungszeichen 90 Minuten geht und nicht länger ist, weil es gibt so viele Filme, die irgendwie so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden mhm. ähm, lang sind Und da war das Kriterium, Wir wollen einen etwas kürzeren Film sehen. Das
1: ist ja und mal ein richtig gutes Kriterium. Finde ich voll witzig. Ja, also und dann, man, es
0: gibt sogar so eine Spalte bei Netflix, wo du danach suchen kannst. Und dann werden dir nur echt? Filme angezeigt, die eine
1: Stunde 30 oh, gehen. Ja. Nee, echt? Ja. Das hätte ich mal früher wissen müssen. Weißt du, wenn ich manchmal in der Schule oder so mit äh, meinen Kids äh, Filme gucken möchte und die ah, sind ja. so lange. Das ist ja perfekt, anderthalb Stunden muss er sein, länger darf es nicht. Ja,
0: nee, das ist eigentlich echt richtig gut. Und der war halt da, und ich weiß noch, als der auf Netflix rausgekommen ist, da fand ich, sah dieses Titelbild richtig cool aus, und Adam Driver spielt damit und irgendwie fand ich, sah das cool aus. Naja, und dann <lacht> haben wir den
1: Film geguckt.
0: Und was soll ich dir sagen? Also. Mau, Mau, Miau. <lacht> <lacht> ah, hm. Hm. Es war okay fürs Kriterium. So, mhm. okay. Aber gut, ja, werde das ich jetzt Kriterium, wahrscheinlich nicht nochmal sehen. Ist das
1: hat ja erfüllt. Ja. ja.
0: <lacht> Aber muss okay. ich halt jetzt auch nicht nochmal gucken, glaube ich. Ja. Die hatten schon so krasse Zukunftstechnik. Und dann mhm. ist er mit seinem Raumschiff auf der Erde gecrashed und hatte dann so Leute in so Kryo-Tiefschlaf mit dabei. Ja. Und die eine, von der eine ist halt die Kapsel kaputt gegangen und dann ist sie halt aufgewacht. Und die anderen waren, naja. Und dann. <lacht> <lacht> und dann sind die beiden halt da auf der Erde und das spielt halt ja 65 Millionen Jahre zuvor bevor wo die Dinos noch da waren so
1: Aha
0: Ach ja, naja. Also, es war irgendwie so eine Mischung aus Jurassic Park und
1: Hast du die eigentlich mal geguckt, Star Wars? diese Jurassic äh, Park und World? Ich
0: liebe Jurassic Park. Ja, ja. hast du
1: die, die Habe ich alles gesehen, nicht mehr. Mehrfach. Weil die möchte ich auch gerne mal gucken, die, ähm, Das ist gut. Ja. Ja, sowas, das wäre eigentlich,
0: naja, okay, jetzt will ich hier mal nicht ahead of myself mit Halbfolge zu Jurassic ah. Park äh, Trilogie vor allem. Trilogie okay, jetzt stresst
1: sie mich da gerade wieder. Nein, 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 oh. aber also das, oh Gott, nein.
0: das müssen wir nicht machen. Nee, 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 müssen wir nicht machen, aber guck dir das gerne mal an, weil ich feiere ja. die sehr. Also die gefallen mir gut, die Jurassic Park. Bitte. Es gibt jetzt auch in Berlin so eine Jurassic Park Ausstellung, das klingt richtig cool. Also, nicht, nicht so, da ist so ein animierter Dino oder so ein, so diese Dino-Figuren, wo man genau <lacht> so sieht, dass sich so eine Schraube bewegt und dann der Arm ja, ja. so total mechanisch. Nee, das sah richtig cool aus auf der Webseite. Ich habe das jetzt auch nicht mehr genau. Das geht, glaube ich, noch bis Juni oder so. Das und heißt, da das will ich eigentlich unbedingt zusammen, noch
1: hin. Da könnten wir zusammen hingehen, wenn ich dann bei dir bin, meinst du? Wenn ich das schaffe? Wenn du die Filme. Ja. ja. <lacht> Ja, naja, ich kann es auch, okay. auch
0: vorher mal testen und gucken, ob sich das lohnt. Und je nachdem, wenn das cool ist, ich gucke ja dann so Sachen gerne auch doppelt an.
1: Okay. Naja, gut. Ja, dann test und das mal für mich aus, weil ich <lacht> habe keinen Bock auf Sachen, die, die scheiße sind. <lacht> ja,
0: und die letzte Sache, und zwar habe ich mal geschaut gehabt für das Jahr 2023. Ich hatte mir ja so ein bisschen vorgenommen, 10.000 Schritte am Tag zu laufen Mhm. Und natürlich habe ich nicht immer 10.000 Schritte am Tag gehabt, aber ich ja, habe mein Jahr...
1: Ziemlich, also du warst schon viel viel dran. Viel ja, nah das dran
0: so. viel, viel <lacht> nah dran. Viel das, dran. Das stimmt. Und ich habe mir dann den Durchschnitt angeschaut mhm. von, von meinem Jahr. Das kann man ja in sich in allen möglichen Statistiken angucken. Und mein Tagesdurchschnitt für das ganze Jahr 2023 war 10.600 Schritte. Das heißt, ja, crazy. ich habe mein Ziel sozusagen erreicht. Und das ist jetzt auch egal, ob irgendjemand 10.000 Schritte läuft oder nicht und ob es dann nur 9000 sind oder keine Ahnung, macht wahrscheinlich den Braten auch nicht fett, aber die Zahl sieht halt einfach schön aus. Und ja, das finde ich irgendwie crazy, dass das so funktioniert hat. Dann würde ich sagen, machen ja. wir das jetzt hier für 2024 again. Und bisher <lacht> läuft es ziemlich gut. Ja. Aber gut, ist ja auch erst die erste Woche.
1: Ja, aber manche schaffen es schon nicht mal die erste Woche. ne Okay. Danke. Ja, und <lacht> ja das, das waren die Dinge. Ah ja, okay. Ich habe da jetzt irgendwie gerade gar nicht meinen... Sorry, ich habe das gar gar nicht gerafft. Ich dachte, 10k Schritte, das ist ein Film. Ich habe die ganze Zeit <lacht> darauf gewartet, <lacht> bis da jetzt endlich mal was kommt. <lacht> und völlig verpasst, was du eigentlich gesagt hast. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich sage ja, ich bin müde. Ja, ja ähm, Empfehlungen... Gibt es bei mir keine außer Zimtschnecken? Nee, <lacht> jedes Mal, wenn ich nicht weiß, was ich empfehlen soll. Nee, ich war ja in Stockholm, das darf ich jetzt nochmal sagen. Nee, die Zimtschnecken waren gut, aber nee, es ist auch keine Empfehlung, again. Aber vergesst es einfach, ich wollte einfach irgendwas sagen. So, sag mir auch gerne, Empfehlung. was du schauen möchtest.
0: Challengers, das ist ein Film, der im April, also ist noch ein bisschen hin, bis der rauskommt, mhm. mit Zendaya und ja, den möchte ich sehen, weil, ich jetzt letztens, eben weil jetzt bekannt wurde, wann der ins Kino kommt und ja. deswegen war das, ist das nochmal aufgeploppt auf meiner Timeline und den möchte ich dann gerne sehen mhm. und
1: Kommt nicht uh, dieses Jahr auch Dune noch raus? oder kommt Dune 2, ja, den möchte oder? ich auch
0: gucken unbedingt, auf jeden Fall. Ich war so ewig nicht mehr die letzten Tage. Nach, nach diesem weirden Film, also nach dem 65-Film, <lacht> ich möchte sagen, dass ich ewig nicht mehr auf Netflix gewesen bin. Nach dem ah. Film 65 ja. war ich nicht mehr auf Netflix. Und das ist jetzt schon so zwei Wochen her. Und dann war ich gestern Abend, habe ich auf Netflix... Geguckt, was so draußen ist, und dann war ich so richtig begeistert, weil so voll viele Sachen neu ah, ja? rausgekommen sind. Und zum einen.
1: Hier, ah, Berlin ja, was, will ich gucken. Doch, ich habe ich hab auch noch was, ähm, was mir gerade in den Sinn gekommen ist. Ja. Ähm, und zwar dieser Film Eine Million Minuten, der im Kino dann erscheint. Mhm. Mit, ich habe es dir geschickt, ähm, mm, Caroline Herfurth. Ja, genau.
0: Ja, ja, den möchte ich auch unbedingt sehen. Das ist auch wieder so ein Film, den wir der dann hier uns, besprechen oder? können. Der ist für genau. uns. <lacht> Nur für uns. <lacht> ja, äh, nee, also Berlin und hier jetzt auch auf Netflix. Eingeschlossene Gesellschaft, das ist auch ein Film, über den wir mal sprechen wollten. Mhm. ist jetzt auch auf Netflix. Ich habe das Gefühl, gerade sind so ultra viele deutsche Filme nochmal neu auf Netflix ah, aufgekommen. Ah ja,
1: cool. Ah, ja, die eingeschlossene Gesellschaft. Ich glaube, der ist
0: ganz funny. Wie wär's, wenn wir den nächstes Mal besprechen? Weil wir haben noch
1: nichts für nächste Folge so richtig <lacht> richtig. Ja, toll. Dann äh, machen wir doch das fix. Nächstes Gut. Mal mit über eingeschlossene... Gesellschaft gesprochen.
0: Okay, perfekt. Ja, hervorragend. Nee, das ist ja einfach ein Traum.
1: Tippitoppi. So läuft es bei uns. So, so schnell kannst du. Okay, dann Spoiler. Ach ja, Spoiler-Alarm, oder? Spoiler! Spoiler-Alarm. Uh, denn wir sprechen heute auch noch über die erste Staffel der Serie Davos 1917. Anschaubar ist das Ganze auf Playswiths. Und ARD-Mediathek. Ich habe übrigens versucht, das äh, in der Schweiz auf der ARD-Mediathek anzugucken. Ging aber nicht. Also Ach, Schweizer crazy. müssen das bei Placewith gucken. Und ich weiß nicht, du kannst aber aus Deutschland kannst du Placewiths Naja, nur versucht? mit VPN. Nur Aha, mit ja, eben. Also nein, ich gucke ja,
0: guck ja öfter, genau. Also ich gucke ja öfter Placewiths, weil eben Zucker gucke ich ja auch darüber. Das mhm. gibt's ja nur auf Placewith. Und ja, da muss man sich ein bisschen durchmogeln tatsächlich. Aber
1: durchmogeln. an und für
0: sich. Ja, ein bisschen hier <lacht> sich verschleiern und so, wo man sich eigentlich befindet. <lacht> naja, aber eben dadurch, dass es ja jetzt auf PlayStation und in der ARD-Mediathek läuft, ja. kann man es jetzt ohne Umwege sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz gucken, was ja eigentlich ganz nice ist.
1: Ja, Dauer sechs Folgen, ca 45 Minuten. Erschienen ist es am 17. Dezember 2023. Genre Sp Spionage. <lacht> Geil. Spionage, Drama, historisch. Wir haben Regie von Jan-Erik Mack. Den kennen wir schon. Anka Miruna Lazarescu. Christian Tedi.
0: Tede? Weißt du das?
1: Tede. Dann äh, Drehbuch Adrian Illien. Das war der Head-Autor. Thomas Hess, Julia Penner. Und das ist auch hart. <lacht> 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 ah, wenn du einfach Penner zum Nachnamen heißt. Okay, äh, Michael Sauter. Dann haben wir die Kamera, wurde geführt von Timon Scheppi und Tobias Dengler, Produzenten. Hui, das waren ein paar. Da kommt wir noch ein guter Name jetzt. Ivan Madeo. Dann haben wir Stefan Eichenberger. Der Stefan kann es wohl nicht sein, oder? Nein, der Stefan ist <lacht> nicht... <lacht> äh, Andreas Knoblauch. Ja, toll. <lacht> ja, Andreas Knoblauch. Geil. Und die Lisa Arndt. Produktionsfirmen waren Kontrastfilm GmbH, Letterbox Film Production GmbH und Amalia Film GmbH. Drehorte waren Deutschland, also Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und die Schweiz Graubünden. Wundervoll.
0: So Vielen Dank. Eine kurze Beschreibung. 1917. Der Erste Weltkrieg verwüstet Europa. Im Gegensatz dazu erscheint Davos wie eine Oase des Friedens. Doch in Wahrheit tobt hinter den Kulissen in der neutralen Schweiz ein Agentinnenkrieg der Weltmächte. Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt Davos 1917 die fiktive Geschichte der Bündner Krankenschwester Johanna Gabatula, die unerwartet zwischen die Fronten der heimlich operierenden Spione gerät. Um ihre uneheliche Tochter zurückzugewinnen, lässt sie sich auf ein tödliches Spiel mit dem deutschen Geheimdienst ein und wird bei einem riskanten Plan, der über Krieg oder Frieden entscheidet, plötzlich zum Zünglein an der Waage. Hui, hui, hui. SchauspielerInnen. Also, Johanna Gabatula wird gespielt von Dominique Davenport. Die hat auch die Sissi gespielt. Da müssten wir auch nochmal ran, eigentlich, an mhm. Sissi. Naja. Ilse von Hausner, die Gräfin, wird gespielt von Jeanette Hain. Karl Mangold, der Doktor und auch Spion, wird gespielt von David Kross. Und ja, mein Gott im Himmel, da sind halt auch wirklich ultra viele Leute. Aber im Vorspann werden nur diese drei Namen eingeblendet übrigens. Mm -hmm. Das fand ich noch krass. Ja, es gibt noch ah, die ja. Schwester von der äh, Johanna, die Mathilde, das, die wird gespielt von der Anna Schins. Dann gibt es den Tanner, der... Äh, Verlobte von der Dum Dominik, ja, von der Johanna, der mhm. wird gespielt von Sven Schelker. Es gibt diese Olga Belova, diese Prinzessin da, die wird gespielt von Sun Yi Meles. Also ja, es gibt wirklich
1: sehr, sehr viele und wir haben es auch schon untereinander besprochen. Also, es ist krass, wie von allen Serien und Filmen irgendwie die Schauspieler da zusammengemixt sind. Ja. Also, wenn man sagen möchte, sind namhafte SchauspielerInnen mit dabei, dann kann man das. Also halt so ja. deutschlandweit. Der ja. von How to Sell Drugs Online Fast war der Bösewicht da, hat auch eine Rolle gehabt. Denn aus Biohackers, der eine Dude, der hatte eine Rolle Ja, der Rolle Thomas gehabt. Prenn, ja, ja der, der spielt den Giacomo. Genau, mhm. Finde ich ganz ein toller Schauspieler übrigens. Ja, ich mag den so gerne. Ja. Der
0: spielt richtig, richtig gut. Mhm. Es sind sehr viele. sehr, sehr, sehr viele. viele. Johanna ist schon so die Person, der wir eigentlich folgen. In ja. dem Ganzen getümmel das da. Ist so.
1: Ja, also <lacht> ich hatte ja wieder mal einen Marathon. Also ich habe bis gestern Abend, also bis heute früh, bis um 2 Uhr morgens, habe ich da Folgen geguckt und heute Morgen dann noch einmal, die letzte. Also es ist noch alles sehr frisch oh mein in meinem Kopf. Gut. <lacht> ich hoffe, ich kriege dann auch das so zusammen. Nee, also was ich zuerst mal sagen wollte, die Bilder sind wunderschön. Ja. Diese Aufnahmen von Davos, von den von den Schweizer Bergen, diese verschneiten Landschaften, allgemein auch die Aufnahmen, so innen, außen, Kostümen, fand ich wirklich
0: erste Klasse. Ja, man sieht, dass es eine richtig hochwertige Produktion ja. ist und mhm. dass die echt so keine Kosten und Mühen gescheut haben. Also die haben richtig viel Budget bekommen ja. dafür und das sieht man auch, weil eben auch wie viele Komparsen die da haben. Ja. Also das ist... Insane, wie das, wie das aussieht. Und kurz zu dem Schnee, das sieht man auch, das sagen die in dem, es gibt noch so ein kleines Making-of dazu. Wollte ich dich fragen, hast du das geguckt? weil ich, Das konnte ich jetzt nicht mehr schauen. Ah, ja, okay. <lacht> ja, ich habe das geschaut, ja. Mhm. Und eben da sagen sie zum Beispiel, dass hier mit dem Schnee, das sieht ja alles so wunderschön aus, mhm, aber wirklich, die, die sind da hoch auf diesem Berg und es war mhm. kein Schnee da. Es war nichts da. Es war nur so, war nicht mal irgendwie grünes Gras, war nur so brauner Matsch. Und die waren mhm. so, ja, das ist natürlich jetzt irgendwie richtig scheiße, weil das sieht natürlich richtig mhm. kacke aus. Und dann haben sie, aber tatsächlich hat es genau in der Nacht von, also die waren da und die erste Nacht hat einfach es angefangen zu schneien. Und ja. danach, am nächsten Morgen, war alles weiß. Das ist schon krass. So. Ja,
1: das ist crazy. Dass sie genau ich, abgepasst haben, wie. Schön. Und ich stelle mir es auch noch schwer vor, so im Schnee zu drehen. Also, das haben sie auch gesagt, ich, ja.
0: Ist nicht so ohne. Das ist richtig krass. Also die meinten auch, dass und ich finde, das hat man auch gesehen. Ich finde, dass also ich habe richtig oft, wie oft die Johanna einfach so ein rotes Gesicht hatte. Die ja. Nase war so rot und ich dachte mir, der muss so kalt sein. Der ist safe so so ja, kalt. Ja. Und das haben sie auch gesagt in den Interviews da, dass es so schwierig war. Die konnten irgendwann, weil es so kalt war, nicht mehr sprechen. Nee. Also die mussten die Schauspieler immer wieder reinschicken, mhm. weil eben wenn es zu so kalt ist, dann kannst du dich ja irgendwann nicht mehr bewegen, nicht mehr und mhm. keine Ahnung. Und selbst alle möglichen Wärmeklamotten. Es hat halt auf Dauer so nichts gebracht. Und ich habe mir, also ich habe es mir schon beim Schauen gedacht und es wurde eigentlich nur bestätigt, den ja. muss so kalt gewesen ja. sein.
1: Ich dachte mir auch oft, das kann man gar nicht so schminken. Also das muss nein, auch nein. wirklich so arschkalt ja. gewesen sein. Und ich meine auch die Klamotten, die die da angehabt haben. Ich meine, klar hatten die wahrscheinlich drunter noch Sachen an. Klar, aber ja. trotzdem, wenn eine Jacke, so eine Wolljacke so offen ist ja. oder so, das ist nicht gleich warm, wie wenn du in so einer Daunenjacke da eingepackt bist. Ist ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das fand ich richtig toll, muss ich sagen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, um jetzt mal alle Sachen zu nennen, die einem gut gefallen haben. <lacht> ich fand es ich auch generell, ich fand ja, Alles gut, ich habe auch ein paar Punkte, die... Ja, es mir gibt nicht so ein paar haben. Dinge. Aber ja. ähm, um mal die guten Sachen zu nennen, ich fand die Beziehung zwischen der Johanna und der Gräfin, fand ich ganz, ganz toll. Ja. Ich fand... I auch... Agree. Die Rolle der Gräfin hat mir sehr gut gefallen.
0: Same, gut, ja, <lacht> <wir
1: auch viele. lacht> ja. Nee, ich fand das richtig toll auch, dass die zwei so viel, also dass es Frauen sind, weißt du, man hat das der ja. wirklich so abgekauft. Ja, vielen Dank, ich, ja. Ich fand, das war wirklich sehr toll. Auch die Johanna hatte ein paar Szenen, die waren richtig stark. Mhm. Ähm, ich würde sagen, sie, sie, sie konnte es konnt nicht überall so gleich Nein. durchziehen, aber ein paar Szenen waren richtig stark und ja okay, ich will jetzt gar nicht einfach nur reden, red du auch mal, sag mal was.
0: <lacht> nee, also bisher, ich kann dir da nur, nur zustimmen und 1917, das ist ja eigentlich genauso die Zeit, wo jetzt Frauen nicht unbedingt so ja. im Vordergrund stehen und deswegen finde ich es richtig toll, weil sie hatten auch zuerst war die Idee, dass man die Geschichte einem Mann verfolgt sozusagen mhm. und ich finde es richtig gut, dass sie es nicht gemacht haben, sondern dass sie wirklich diese beiden Girls da in den Vordergrund gestellt haben und man der Geschichte von denen folgt und das hat mir auch wirklich richtig gut gefallen. Eben wie du sagst, die Beziehung zwischen der Gräfin und Johanna, wie sich das entwickelt hat, richtig richtig gut. Ich muss sagen, weil mir die Liebesbeziehung
1: zwischen äh, Mango und Johanna das die, auch sagen. die Chemie, das hat ja gar nicht, also Nein. wie das angefangen das hat, das hat man gar nicht abgekauft. Nein, oder? null, Nein. Null. null. Oh mein Gott, dachte ich mir so. Ich so ha habe mir gedacht, die Chemie zwischen der Johanna und ihrem eigentlichen Mann. Oder ja. den, den sie heiraten sollte, War besser, also ich habe mir noch überlegt, hätten sie da die Rolle getauscht, ob das irgendwie aufgegangen wäre. Ja, was
0: ich mir gewünscht hätte, wäre tatsächlich, am Ende habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es richtig geil gewesen, wenn Johanna und die Gräfin irgendwie was gehabt hätten miteinander, <lacht> weil <lacht> die hatten ja. noch am ehesten irgendwie da eine Chemie und so. Aber diese Love Story, die da aufgebaut werden sollte, das hat gar nicht funktioniert. Es tut mir wirklich ultra leid, aber ja. das hat, hat das konnte ich auch nee. gar
1: nicht abkaufen. Uh -uh. Aber es ist cool, dass wir das beide eigentlich so sehen, weil wir haben jetzt gar nicht miteinander drüber gesprochen, aber es war wirklich, Stimmt, auch ja, ein wirklich Punkt. Gar, ja gut. Man hat es gesehen, dass die das so einfädeln wollten, aber man hat es nicht gefühlt. Nein, gar nicht. Also dieser erste Kuss da, das war einfach nur ganz merkwürdig. Das war so seltsam,
0: aber auch davor, man hat irgendwie also so vom Prinzip her, ich sehe, wie sie technisch versucht haben mit ja. den Blicken, dass die sich mögen so. Aber das ist halt null angekommen und wenn du halt nicht, wenn du nur vom Gefühl her drauf schaust und nicht merkst, aha, okay, der Blick sollte jetzt das mhm. bedeuten, dann du hast du es gar nicht gemerkt, finde ich, mhm. dass die sich irgendwie mhm. gut finden und auf einmal stehen die voreinander und man ist so, okay. Und ja, eben das sind halt diese Sachen, wir haben es schon 5000 Mal erzählt, aber das mit der Chemie, du kannst es nicht erzwingen und wenn es halt nicht da ist, ist es nicht da. Ja. Und das war halt nicht da, aber unabhängig von der Chemie war die Love-Story trotzdem auch irgendwie ein bisschen weird mhm. aufgezogen. Also.
1: Ja, was mich auch da ein bisschen, also ich weiß nicht, ob der, der Mangold, es tut mir so ein bisschen leid, aber ich hatte wirklich die Rolle des Mangolds vom Typ her. Eben, das ist halt die Frage. Ich weiß nicht, ob der wirklich da, als Arzt ja, aber als Geheimagent. Es
0: hat mh. nicht so gepasst, oder?
1: Nein. Ich, ich hatte auch
0: das Gefühl, ich, ja. Oh, oder man hätte genau ihm irgendwie, Gleiche.
1: keine Ahnung, irgendwie eine andere Frisur, einen Schnauz oder einen Bart oder irgend...
0: Irgendwas, ja.
1: Irgendwas, oder?
0: Der Look hat nicht gepasst.
1: Schon. Das war sehr schade, weil eigentlich fand ich das sonst...
0: Ja, weil der ist auch so eine wichtige Rolle und ja, oh. sie haben sich ja so viele Gedanken mit allem Möglichen da gemacht und ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hat es auch nicht gepasst für mich. Mhm. Krass.
1: Was, was ich auch mhm. fand, ist, ähm, ich meine, diese ganzen Geschichten mit dem Krieg und wer jetzt da war und wie und wo, mhm. ich glaube, das war eigentlich fast der langweiligste Teil. Ja, Oder ich ja. könnte dir jetzt, ich kann dir auch gar nicht wiedergeben, um was es da ging so. Oh mein Gott, same. Aber Girl, ich muss auch sagen, ich bin jetzt same. politisch ähm, halt einfach auch eine Niete. Same. Aber. Ja, ich meine. Ja, ich habe auch gar keine Ahnung, aber
0: trotz allem, ich muss auch sagen, ich habe die Folgen geguckt und das Einzige, was ich mir auch wozu, ich mir Sachen mhm. aufgeschrieben habe, sind eben diese ganzen anderen Sachen so. Ja. Eben, wer jetzt wen angreift und wer da wo durch und wer jetzt auf welcher Seite steht, Deutsch, Schweiz, Russland, USA und keine Ahnung was so, I'm sorry, da war ich nicht anwesend anscheinend.
1: Ja, also ich fand am coolsten die, die Story eben, diese Entwicklung, die ja äh, Johanna gemacht hat, als ähm, ich meine, die hatte ja eigentlich auch ein bisschen wie so ein Freipass, weil niemand hatte sie Ewigkeiten, ver also sie konnte ja ewig unbemerkt ihre Sachen ja, machen, weil ja. niemand ja. sie gesehen hat so. Was ich irgendwie auch cool fand, dass man ihr so diesen Raum gegeben hat.
0: Ja, was ich bei der Rolle von Johanna... Oh, wirklich, das ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie so ein bisschen, weil auf der einen Seite eben die Entwicklung, das ist schon gut und eben wie du gesagt hast, sie hatte viele gute Momente, aber gerade am Anfang fand ich die wirklich teilweise auch ganz schön nervig, weil also es gab so Momente, wo dann ist sie, sind sie an der Front. Und sie haben so einen Verletzten da und, I mean, trotz allem sind es immer noch Frauen und die arbeiten nicht als Ärzte oder sonst irgendwas so. Und dann ist sie so mit dieser anderen Krankenschwester da und der Soldat fleht sie an, ihr zu, äh, ihm mhm, zu helfen. Mh. Und dann ist sie so, okay, Skalpell. Und dann holt sie da innerhalb einer Sekunde diese Patrone aus ihm raus und ist wie, ja, wir machen das jetzt, wir operieren jetzt. ich hab, Und dann dieser Spruch, ich habe oft genug zugeschaut, deswegen weiß ich jetzt, wie
1: das geht. Das fand ah. ich übrigens auch. Es gab so ein paar lustige Dialoge, wie zum ja. Beispiel, als die Johanna mit der Gräfin da sich streiten und, und sich quasi gegenseitig umbringen wollen.
0: Oh, das ähm, ist auch interesting, Und ja. dann
1: sagt doch die Gräfin, die, die Gräfin ist todkrank. ne Also ihre Krankheit hat sich jetzt auch Ultra lange hingestreckt, das müsste ja. man auch. Vielleicht, vielleicht hätte man sie nicht so todkrank hinstellen sollen, also ja. weil die Lunge sah ja ziemlich äh, kaputt aus da. Aber <lacht> sag doch die Gräfin zu Johanna: Denkst du, du kannst es wirklich mit mir aufnehmen? <lacht> Und da muss ich so lachen, weil ich dachte, ja, also, come on, ähm, du bist eine eher ältere, etwas zerbrechliche Frau
0: die auch noch krank ist, die Tuberkulose ja, hat. So. genau, genau, so. Ähm, und Johanna ja. ist doch auch ein bisschen jünger und nicht krank. Ja. So alleine, ja, nee. das sind zwei Faktoren. Das sind wirklich so Sachen, wo ich mir manchmal dachte, ah, und diese, in Anführungszeichen, Überheblichkeit von Johanna, dass sie dann denkt, und dann wird sie aber dafür auch noch belohnt, weil dann kommt der Arzt, mhm. guckt sich die Wunde eine Sekunde lang an und ist so, ab sofort führen sie alle OPs durch. Und ich denke mir so, <lacht> ja, okay, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Das mhm. sind, so, da waren so ein paar Momente, wo das so war, wo ich mir was so dachte, ich auch das denke, ist nicht realistisch.
1: Was vielleicht so ein bisschen eine Schweizer, ich weiß nicht, vielleicht, also ich habe das schon ein paar Mal so in den Schweizer Filmen und Serien irgendwie festgestellt, Schweizer sind eher so ein bisschen langsamer unterwegs als jetzt eben die Deutschen. Auch mir fällt es manchmal schwer, irgendwie so schnell Antwort zu geben oder schnell zu sprechen. Aber es ist irgendwie so ein Ding, dass immer zuerst die Einstellung kam und dann gab es eine Pause, bis die angefangen haben zu sprechen. Und das zieht das Ganze halt auch so ein bisschen lang. Vielleicht ist es auch ein Stilmittel, das die in der Schweiz einfach so verwenden, aber irgendwie man könnte gewisse Dinge auch ein bisschen knackiger machen.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, weil so, das waren jetzt sechs Folgen und ich fand das schon auch, es war schon auch alles schlüssig, so. Mhm. Ich meine, die hatten auch viele, viele Sachen, die sie da eingebracht haben, aber das fand ich äh, trotzdem gut umgesetzt, schlüssig und keine Ahnung. Aber eben, man hat richtig, und manchmal hat man auch, was man auch gesehen hat, ist, dass man wirklich, du weißt genau, die haben jetzt gesagt, und bitte... Und dann mhm. ist die Person losgegangen, weil sie eben diese lange Pause noch davor, die ja, haben das ja. noch gezeigt, die haben das reingeschnitten. Und das finde ich, hat man manchmal, hat man das richtig doll gesehen, wo jetzt, okay, die haben jetzt gerade das und bitte gehört und ja. gehen jetzt gerade los. Ja. Und es ist nicht wie, man sieht, okay, der kommt schon von irgendwo weiter her, so, sondern es ist so, aha, da hat sie gerade das Signal bekommen, lauf jetzt los. Ja, ja. So, ich weiß auch nicht, ob nur, weil wir das so ein bisschen kennen, ob man das jetzt sehen würde, wenn... Aber das wahrscheinlich nicht, aber ja. Nein, aber es führt, also mir, mir fällt halt sowas auf. Und ja. es ist trotzdem, wie du sagst, macht es langsamer. Weil das mhm. irgendwie wie, wenn man das weglassen würde, dann würde sich die Story wahrscheinlich schon ein bisschen knackiger erzählen lassen.
1: Ja, und ja. dann ist auch noch so ein Ding eben, das, das mit diesen Anweisungen. Ich hatte das oft ähm, auch bei Johanna das Gefühl, dass man das so ein bisschen gesehen ja. hat. Ja. Zum Beispiel gerade am Schluss in der Szene da, wo sie eigentlich diese Olga Belova da umbringt ja. mit der Spritze. Und da ist sie ja so mega schockiert, weil sie ja eine Person umgebracht hat. War die erste Person, ja. die sie getötet hat. So. Dann dreht sie sich um und dann ist sie plötzlich so total mit Ellie beschäftigt, ihrem Kind und so happy und dann, zack, kommen ja die anderen, den ähm, Dr. Mangold abziehen und dann die Stimmung wieder total in eine andere hm. Mut. also ach, ja, es war, weiß, das es war mir so immer so, das, war zu abgehackt. Ja, doch, finde ich nämlich
0: auch. Und manchmal, das war auch, wenn sie sich erschrocken hat, wenn irgendjemand sie erwischt hat in irgendeiner mhm. Szene oder so und ähm, sie irgendwo stand und dann war es so, jetzt keine Bewegung oder weiß ich nicht was, mhm. und dann dreht sie sich so um, so, ich weiß nicht, das war manchmal so, als ein hätte sie über, gesagt bekommen, ja, genau, ja, genau, ja, ja, so, über genau, als das hätte sie das so, das so, das so gesagt bekommen, ja, dass sie ja, das ja, so genau. machen soll. Und das war auch bei der Szene, wo sie dann, oh, das war ich auch so ein bisschen vorhersehbar, keine Ahnung, die Gräfin hat ihr ja gezeigt, wo Ellie ist, wo Ellie untergekommen ist. Ja. Yeah. Und dann, keine Ahnung, Folge 3 oder was, weiß ich nicht, was ihr Plan dann genau gewesen ist, läuft sie ja dahin und geht rein zu Ellie und sitzt dann vor dieser äh, Wiege, weil die hat ihr Kind wurde ihr bei der Geburt weggenommen und wurde bei so einer anderen Familie untergebracht, bla bla. Und dann ist sie aber da und guckt auf das Kind und lacht so voll, ist so voll happy und so. Und das ist fast auch ein bisschen so, ja, I get it, sie ist ultra happy, dass sie jetzt ihr Kind sieht, aber das war auch zu lange gezogen, weil man sieht hinten, wie mm. die Frau dann kommt und ich denke mir ja, was war denn jetzt der Plan, dass du ewig da an diesem Bett sitzt mitten am Tag und erwartest, dass keiner in dieses Zimmer reinkommt, mm -hmm. vor allem mm -hmm. nicht die Person, die ja aufpasst auf das Kind mm -hmm. und dann war es viel zu lange, weil das dadurch hat das unauthentisch gewirkt, dass sie jetzt so viel gelächelt und gelächelt und gelächelt. Ich dachte mir schon, die hat bestimmt Krampf im Gesicht, ey. Und
1: <lacht> weil es ja, so lange wahrscheinlich auch beim Drehen, ja, weil es so
0: lange gedauert hat, bis weil sie das auch zu lange gezeigt haben. Man mhm. hat ja gesehen, da hinten ist ein Schatten, da kommt jemand. Das musst du nicht ewig machen, bis die schon fast hinter ihr mhm. steht, sondern so gibt dem Zuschauer eine kleine Challenge, so das mhm. innerhalb einer kürzeren Zeit zu sehen. Und dann ist man, dann ist es auch spannender, weil wenn du zu lange siehst, dass da jemand da steht und sie lacht und lacht und lacht, so als ob sie das nicht hören würde, je länger ja. das dauert, weil der Boden mhm. knarzt. Das ist eine Holzhütte.
1: Das sind so Dinge, aber ich glaube auch, dass eben das ist ultra schwierig, wenn du Klar. eben ich denke jetzt. Ich, ich kann mir auch vorstellen, eben das sind dann diese Regieanweisungen, die irgendwie vielleicht auch ja. nicht wirklich funktionieren. Ja, und das ja. ist ja auch für sie ultra unangenehm, wenn sie merkt, ja, ich muss da jetzt die ganze Zeit lächeln. Ja, genau, klar, klar. Und ich würde das ja auch, also eben.
0: Ja. Aber das ist ja krass, dass man das merkt, dass, man, ja, dass das wahrscheinlich natürlich. eine Regieanweisung gewesen ist. So, und dass sie das gemacht hat, was man ihr gesagt hat, auch wenn mhm. es irgendwie für sie vielleicht unnatürlich gewesen ist. Mhm. Aber so, she just did her job ja was spannend finde 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 ich sehr spannend sowas zu analysieren obviously. sehr
1: ja was ich auch ganz interessant fand übrigens ist, ich meine eben wir kennen ja die SchauspielerInnen von anderen Serien und ja. ähm, Filmen aber zum Beispiel auch die Mathilda, die Schwester von Johanna in Wilder hatte die eine Rolle mhm. als äh, Journalistin und ich finde es ein bisschen interessant wie ich frage mich denn auch ein bisschen also ist eine kleine Kritik vielleicht auch an die CasterInnen, weil die Leute, ich meine jetzt die, ach, wie soll ich das ausdrücken, ich möchte sagen, Okay. die SchauspielerInnen, die haben immer ein bisschen dieselben Rollen ja da sind die krasseinen nicht auch ein bisschen kreativ und ich also find, da ist es
0: so krass aufgefallen in die also in dieser Oder, Serie weil die Mathilde zum Beispiel auch
1: wieder so ein bisschen eine nervige Rolle hat hast du einmal eine nervige Rolle kriegst du immer die nervigen Rollen kriegst du die die Bösewichtrolle von dem Holländer in How to Sell Drugs Online fast hast du da die ähm, Bösewichtrolle ja und aber ich finde das ein bisschen die, die, die Johanna. Johanna mit
0: der Sissy, Sissy. ist genau das gleiche genau ja. die gleiche
1: Rolle eigentlich fast und Klar, ich verstehe es, dass man ja sehen kann, okay, die kann die Rolle beherrschen und dann vom Typ her passt so. Aber also ein bisschen Vorstellungsvermögen irgendwie, dass man da vielleicht auch was machen kann. Ich meine, bei den großen so Hollywood-SchauspielerInnen ist es ja auch so, dass man zum Teil die komplett umstylt. Und ah, ja. weißt du, was ich meine? Ich fand das ein bisschen... Klar, wir kennen das jetzt, aber es ist mir nur aufgefallen und ich fand es ganz interessant, weil es mal ansprechen.
0: Doch, das, das hatte ich aber auch, weil das war schon bei der ersten Folge, weil eben man sieht diese ganzen Leute, die man aus allen möglichen anderen Produktionen sieht. Und mhm. klar, vom, auf den ersten Blick, es passt. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, krass, das ist wie gerade eine Mischung aus diesen ganzen anderen Serien, die wir schon ja. gesehen haben. Und es ist so nichts Eigenständiges. So. Natürlich ist es das, aber so vom ersten Gefühl her hatte ich genau das Gleiche, weil ich dachte so das kommt mir alles so bekannt vor, als hätte ich es schon mal mhm. gesehen. Und gerade das liegt natürlich auch daran, eben weil die Leute gleich gecastet wurden sozusagen, auf mhm. das, was auf ihren Typ passt. Was natürlich passt, klar passt das, aber trotz allem fühlt es sich wiederholend an, obwohl es das nicht ist, obwohl es eine andere Geschichte ist. Und das finde ich ja. crazy. Ja, weil
1: wir, weil wir halt, wie vielleicht ist es auch, weil wir wie zu viel wissen, wir haben die anderen halt alle auch gesehen und, und, und klar, ja. wir kennen das aber ich mein, andere Leute. Will man, das man ja eigentlich so, auch. Genau, aber eben das finde ich manchmal auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Mhm. Das wäre doch mal interessant. Wenn Caster versuchen würden, danach Leute zu finden, nicht wie sie schon bekannt sind, sondern dass man sie ummodelt. Oder so. Also ich weiß es nicht. Ich meine, Schauspieler, es das heißt ja auch immer, ja, man muss flexibel sein und man muss verwandelbar. Ver und dann sieht man die Schauspieler immer in derselben Rolle. Also sorry. Hm. Dann muss ich sehr, mich sehr doch auch fragen, noch. ist es jetzt wirklich nur, Ist es muss ich da was können für Schauspiel? Muss ich wandelbar sein oder muss ich einfach einem Typ entsprechen? Also ja, das fragt man sich schon manchmal so. Also ich frage mich das oft, ehrlich gesagt. Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen schade, weil das ja einen
0: auch einschränkt. Also ich meine, klar, man kann versuchen, und bei manchen Leuten hat das funktioniert, wir haben das ja auch schon gesagt, bei Bjarne Mädel, so wenn er nach Stromberg, hat er ja auch nur Anfragen für Rollen wie in Stromberg bekommen. Ja. Und da war ja, ja so dieser Dödel und keine Ahnung und so. Und er hat es geschafft zu sagen, so nee, das nehme ich alles nicht an, bis dann irgendwas anderes kam. Ja. Ähm, natürlich musst du auch in einer gewissen Position sein, das machen zu können, und du hast vielleicht nicht immer die Möglichkeit, dir auszusuchen. Und mhm. wenn du erstmal in dieser Sparte bist, dann ja, kommt halt nicht irgendwie jemand anderes an und sagt so: hey, hast du mal Bock, irgendwie was komplett anderes zu spielen? So, das ist natürlich, und es gibt ja so, so viele Leute und Schauspieler und Schauspielerinnen, dass das ist alles nicht so, nicht so ja. einfach Aber man müsste da, ja, es wäre schon cool, wenn das irgendwie ein bisschen.
1: Deshalb bin ich so ein Riesenfan auch von Jella Hase. Die hat es halt irgendwie geschafft, ähm, dass ja. sie, die kann alles spielen. Ja, ja, genau. Auch gutes Beispiel, ja. Sehr gut, ja. Oder, oder Matthias Schweighöfer ist ja so krass dran, von diesem Comedy-Schauspieler eigentlich so ein bisschen wegzukommen. Ja. Also ich, ich, mein, ich denke, es ist schon ein Teil von ihm. Ja, aber ja, auf jeden Fall. ich glaube schon, dass sein Fokus jetzt neuer auch ein bisschen mehr darauf liegt, halt auch interessante Rollen, so eben diese vielleicht auch böse Charaktere oder mhm. so. Weißt du, was ja, anderes ich mein, dazu kriegen. Ja, und für ihn, er hat es natürlich jetzt richtig
0: geschafft, dass er sich mehr Möglichkeiten erarbeitet hat durch ja. Hollywood.
1: Ja, natürlich. Und dass er das da natürlich in Filmen zusammen.
0: auch <lacht> mitspielen kann. Und ich meine, da gibt es ja dann auch noch mal andere Rollen. Und das ist natürlich richtig krass für ihn, weil er sich das erarbeitet hat, dass ja. das jetzt möglich ist.
1: Mhm.
0: Ja, gut, okay, das ist alles sehr, sehr spannend. Ähm, ja, hast du noch
1: was? Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich fand eben, die Musik fand ich noch interessant mit diesen ein bisschen wie so Kuhglocken ja. oder was da mit eingebaut war.
0: Und manchmal liefen da so Songs, wo ich so dachte, das ist ja interessant, dass sie das jetzt ausgewählt haben. Dann wurden <lacht> da eben so verschiedene Bilder gezeigt und manchmal dachte ich so, weiß ich jetzt nicht, ob das passt, aber finde ja. ich eigentlich gut, dass mal was anderes gemacht wurde, ja. weil sonst
1: ist es immer das Gleiche auch. Was ich noch ein bisschen, also jetzt gerade auch in der letzten Folge, hätte man ja, vielleicht auch Sache nicht so auch lang gemacht. ziehen müssen da die Zauberflöte. Ah,
0: ja, ja, das habe ich auch gedacht. Und es ist ja betitelt eigentlich als Miniserie und mhm. Miniserien sind ja eigentlich abgeschlossen, mhm. aber das hat ja ein offenes Ende. Also natürlich ist sehr viel abgeschlossen, ja. aber es gibt schon so einen Hint, ja, der Mangold ist jetzt im Gefängnis und die Gräfin schreibt dann Johanna noch einen letzten Brief.
1: Mhm. Äh, so
0: natürlich, Johanna hat jetzt ihre Tochter, sie kann das Leben mit der Tochter führen, Hurra, aber sie schreibt dir da so einen Brief und ist so, ja, ähm, Mangold ist zwar im Gefängnis, aber es gibt noch einen Weg, wie ihr trotzdem alle zusammenleben <lacht> könnt. Dam, dam, dam. Und äh. ja. Weiß ich nicht, ob es das jetzt gebraucht hätte, to be honest.
1: Ja, und vor allem halt, weil einfach diese, ach, diese Beziehung zu Mangold. Ja eben, die war ja mau. Oh, die ja, war, wie du gesagt oh. hast, mau, mau, miau. <lacht> ja, okay.
0: Gut. Geben wir ich fand es auf jeden Fall,
1: ich schön, dass sie ein Happy End mit Ellie zusammen hatte. Das ah, fand ja, ich das schön. Ist
0: sicher, das ist sicher, ja.
1: Ja. Okay, ja, Popcorn-Tüchen. Sag mal, was hättest du gesagt?
0: Boah, ich finde es gar nicht so einfach. Ich finde es richtig, richtig schwer. ich hätte wahrscheinlich sieben oder acht gesagt.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Hm. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich, ich habe mich gefragt, acht... Ich bin auch so ein bisschen, ist es wirklich eine 8, eine 8,
0: 8? Mhm. Deswegen eher vielleicht die 7 ist trotzdem sehr, sehr gut, aber...
1: Ja, aber ich glaube, ich fand schon, also ja, wegen den ganzen Aufnahmen und Kostüm und für das ja, der würde der Aufwand schon, und so, das ist schon Wahnsinn. Das, deshalb hab, hätte ich eine 8 gegeben. Ja. Eine knappe 8.
0: Eine knappe 8, okay, komm, dann geben wir eine knappe 8.
1: Also falls ihr Lust habt auf irgendwie Bergaufnahmen, Schnee und... Eine
0: Spionagestory. story
1: und ich fand noch ganz toll übrigens, der Bündner-Dialekt zu hören. Jetzt so. Ah,
0: mh. gut. Das ja. kann ich jetzt leider noch nicht so ganz differenzieren,
1: aber ja. Ja, doch, ähm, ist schon einer der schöneren Dialekte in der Schweiz. Okay, das einfach noch so nebenbei. <lacht> Dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns eine Nachricht, falls ihr eine Idee habt für einen Film oder eine Serie, über die wir sprechen könnten. Wir sind zu finden auf Instagram at Prosecco Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben, prosecco at gmail.com und ähm, ja, sonst besucht doch auch gerne unsere Webseite prosecco.de Wir freuen uns jederzeit, wenn ihr unseren Podcast bewertet und sagen Dankeschön und wie immer. Und wie immer, plopp. Plopp. Und, und tschüss. tschüss.